0: Bonjour, Frédéric Armineau, comportementaliste. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet important, euh, mais qui n'est pas véritablement d'actualité dans la mesure où euh, ce sont les vacances d'été, que c'est pas encore euh, loin sans en faux la rentrée scolaire et puis la rentrée professionnelle, mais que je sache les problèmes divers auxquels nous pouvons être confrontés n'ont pas de saison. Donc euh, aujourd'hui, je vais vous parler de burn-out et je vais essayer à la fois de vous apportez des précisions quant à la définition du burn-out et puis vous écoute, vous expliquez, pardon, vous précisez le contexte du burn-out. Alors d'après une, une étude assez récente qui a été publiée dans Nice Matin, 12% de la population française, c'est-à-dire un petit peu plus ou environ 3 millions de personnes actives sont victimes de burn-out, ce qui est communément appelé l'épuisement professionnel. Alors... Si de tels chiffres donnent le tournis, ils sont les fruits d'une crise du travail où, vraisemblablement, il est demandé toujours plus à une personne laquelle, par souci de s'investir ou par désir de bien faire, ne respecte pas ses limites tant psychiques que physiques. De façon croissante, si j'en crois l'expérience liée à mes consultations au sein de mon cabinet, de plus en plus de salariés se voient intimer l'ordre sourd d'accomplir les tâches de plusieurs personnes à elles toutes seules. Et alors que le travail idéal auquel Karl Marx a maintes fois fait allusion, cet emploi idéal où l'accomplissement de soi, le sens de son action professionnelle et le désir et le plaisir induits par la reconnaissance, et pas seulement par le salaire, semble devenu une très très vague idée de l'esprit. Et bien ce même esprit taraudé par une réalité qui veut que l'on perde sa vie à la gagner. Je m'en voudrais de jouer les rabats-joies et de dresser un tableau noir de la situation professionnelle en France comme dans la plupart des pays industrialisés. Pour autant, la réalité est bien celle-là qui nous précise combien les peurs sociales, économiques, professionnelles font le lit de risques psychosociaux croissants. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous donner une définition du burn-out et commencer à vous expliquer comment l'identifier. Et puis dans un autre podcast à venir, j'essaierai de vous expliquer comment traiter justement le burn-out. Quid de la définition du burn-out Alors le burn-out ou épuisement professionnel se caractérise par un épuisement psychique et physique avec une incapacité renouvelée de rassembler de l'énergie... Pour se ressourcer, de fait, la personne qui est victime d'un burn-out éprouve toutes les difficultés à récupérer tant de sa, physique, sa fatigue pardon, physique qu'intellectuelle. Les symptômes de cet épuisement professionnel s'expriment au travers d'un certain nombre de douleurs physiques, comme le mal de dos, les douleurs articulaires, les troubles digestifs, les maux de tête, des migraines et j'en passe, et aussi psychiques, puisqu'il s'agit de tristesse, d'anxiété, de stress, d'angoisse, voire de crise de panique et de symptômes dépressifs. La personne qui est victime de burn-out ne prend que très tardivement acte de son problème d'épuisement, toute qu'elle est consacrée dans sa logique à performer d'une part et à contrôler son comportement de sorte à ne pas se laisser aller d'autre part. Et les personnes victimes de burn-out sont donc souvent et bourreaux et victimes. Alors comment identifier un burn-out J'ai le souvenir d'une patiente carte dans une institution publique qui est venue un jour me consulter. Et elle était en arrêt de travail depuis deux mois. Elle avait perdu le sommeil, était victime de ruminations et passait son temps à exprimer son manque d'estime vis-à-vis d'elle-même car elle n'avait pas su contrôler son problème. Et à la faveur de notre première consultation, j'ai demandé à cette jeune femme de m'expliquer les circonstances qui avaient fait qu'un syndrome de burn-out avait été diagnostiqué. Et ce que j'ai entendu et découvert est effectivement typique du burn-out. Cécile, puisque Cécile y a, semble comme amorphe, épuisée. Elle a du mal à aligner des mots dans une phrase complète. Physiquement, elle a le teint assez pâle. Ses mains tremblent. Elle peine à se déplacer et n'entend d'ailleurs pas aller dehors seule. Elle a besoin d'être accompagnée, puisque son compagnon est d'ailleurs venu avec elle. Et Cécile tient absolument à ce qu'il soit présent pendant cette consultation. Cécile m'explique qu'elle occupe des fonctions d'encadrement dans une institution. Donc elle occupe son poste depuis plusieurs années et sa carrière semble s'être déroulée sans problèmes apparents jusqu'à ce qu'il jusqu qu y a quatre ans, euh, elle ait été pressentie pour occuper de nouvelles fonctions. Et la fiche de poste a été présentée à cette femme qui, après en avoir parlé avec son époux, a accepté la mission. Il s'agissait d'un Poste que Cécile convoitait depuis longtemps. Alors jusque-là, tout va bien. Cette patiente est heureuse de sa promotion, qu'elle estime être la juste récompense de son investissement auprès de son employeur. Rapidement, sur la fois d'une note interne, confidentielle, bien sûr, les missions de Cécile sont modifiées. Et bien que je ne sois pas compétent, il n'est pas impossible que les termes du contrat de travail en aient été eux aussi modifiés de façon substantielle. Mais ça, je ne peux pas l'affirmer. En tout cas, Cécile prend acte de ces nouvelles données pour ne pas dire qu'elle les accepte sans mot dire, un peu comme un locataire signe le bail d'un appartement en l'État, parce que vu l'état du marché de la location immobilière et les difficultés à se loger, mieux vaut se taire. On parlera après. En tout cas, la peur fait son entrée dans la vie de Cécile. Très rapidement, Cécile se voit responsable d'un certain nombre d'objectifs à satisfaire. Les réunions se succèdent et Cécile essaie de rester au plus près de sa mission, mais rapidement, elle sent qu'elle perd pied. La direction générale régionale pardon, de son institution lui demande à plusieurs reprises de faire le point, de lui présenter les outils et moyens de ses objectifs. Il lui est à voix cachée, demandé de faire pression respectueuse sur ses subordonnés pour que les objectifs soient atteints. Alors oui, mais ces euh, objectifs ne sont pas ou n'ont pas nécessairement à voir avec la fonction que Cécile avait acceptée en son temps. Et Cécile ne veut pas courber les chines et encore moins exprimer ou montrer ses difficultés. Et elle commence par angoisser au sein même de son bureau, puis chez elle, et enfin tout le temps. Elle commence à avoir peur d'animer des réunions, peur de ne pouvoir s'affirmer devant ses subordonnés, lesquels sont parfois mécontents des tâches qui leur sont imposées. Et Cécile remarque qu'elle est angoissée le matin au réveil, comme au coucher d'ailleurs. Il lui arrive de faire des angoisses nocturnes. Son appétit commence à décliner et son appétit pour la vie aussi, de façon assez sournoise. Cette patiente m'explique qu'elle se refuse à ne pas se contrôler. Elle a accepté cette fonction et n'entend nullement y déroger. Elle a bien pris acte de l'émergence d'un certain nombre de symptômes physiques et psychiques, mais elle essaye de se rassurer. Alors les mois et les années passent, et puis trois années au cours desquelles Cécile subira émotionnellement l'insupportable, joignant de ne pas fuir ses engagements. Et après s'être longtemps reprochée de ne pas savoir tenir la distance, après s'être longtemps senti coupable de ne pas savoir faire face, Cécile a été confrontée à des symptômes de burn-out de plus en plus difficiles à contrôler. Aux troubles du sommeil ont succédé de l'irritabilité, de plus en plus de difficultés à assumer les réunions, une peur récurrente de parler en public. Et Cécile d'ailleurs consulte son médecin traitant qui lui parle de stress et lui prescrit des médicaments. Cécile commence à retrouver le sommeil, peut-être est-ce grâce à ses médicaments, tout en remarquant que ses angoisses matinales perdurent. Et de façon insidieuse, le burn-out a d'ailleurs pris ses quartiers et n'a nullement l'intention de lâcher la rampe. Ce qui est aussi le cas de cette femme qui refuse de prendre acte de ses symptômes au nom de son engagement et à celui de ce que ses subordonnés qui, eux, supportent. Alors, last but not least, un jour, Cécile pleure au bureau, c'est pas la première fois, mais cette fois-ci, ses émotions la débordent et elle est incapable de les préciser et encore moins de se comporter, à son sens, de façon adaptée. Son mari vient donc la chercher, ils prennent rendez-vous avec une psychiatre qui posera le diagnostic de burn-out et Cécile est fortement décontenancée, elle qui mettait un point d'honneur à exiger le meilleur d'elle-même tout en étant très attachée au bien-être des personnes mises sous sa responsabilité. Elle est insatisfaite de ses entretiens avec la psychiatre, laquelle ne répond que par force aux médicaments. Et en me consultant, Cécile va se rendre compte que si elle n'est pas responsable de ce dont elle est victime, elle est responsable du changement à venir. Très rapidement, aux quasi-prémices de son suivi thérapeutique, Cécile va prendre acte qu'elle semble avoir des problèmes, à la fois pour identifier ses émotions, mais aussi pour les exprimer, et partant pour exprimer ses propres limites, aussi bien fonctionnelles qu'affectives. Et c'est au terme de quelques semaines que Cécile reprendra un peu plus confiance en elle, au point qu'elle réussira à ce que son problème de burn-out soit reconnu comme maladie professionnelle et son employeur rendu responsable. Et forte de cette bien difficile reconnaissance, Cécile a pu s'affirmer auprès de la DRH de l'institution et requérir un poste plus adapté à sa vision des choses. Cécile envisage d'ailleurs de retourner prochainement à son, à son travail et je lui ai suggéré à ce propos de prendre son temps. Et c'est ainsi que cette femme se rendre compte, rendra compte pardon, comment et pourquoi elle n'avait pas voulu entendre l'expression de ses limites corporelles et mentales. Partant, elle se sera donné les moyens de retrouver d'elle une image positive. Mais ça, c'est un sujet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dont je vous parlerai dans un autre podcast. Pour aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, c'est que dans la description en dessous de ce podcast, vous allez vous découvrir un lien qui va vous donner accès un programme thérapeutique et comportemental qui va vous permettre sans difficulté d'exprimer vos limites, de vous affirmer, de prendre soin de vous aussi bien en termes psychiques que physiques. Ce, programme est un, ce lien pardon, vous donnera accès à un programme thérapeutique en ligne. Et ce lien, eh bien, écoutez, je vous invite à cliquer dessus pour enfin retrouver la sérénité à laquelle vous aspirez et que vous méritez. Merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir.